0: Muy buenas tardes, qué tal queridos amigos. Soy Dioscor. Bienvenidos a un nuevo Forever Alone eh, Podcast. <risas> Pues nada, ¿qué tal queridos amigos? Soy Dioscorp Bienvenidos a otro podcast donde la tecnología cada vez se va más a la puta Porque why not Y hablaremos de autoconsumo que es ahora más o menos mi hobby barra trabajo Barra principal motivación para hacer cosas eh, Estoy en pre-reserva de la, la nueva tarjeta gráfica RTX eh, Bueno, XTX de, de AMD, la 7900 creo que era y más o menos yo calculo que el precio de venta al público cuando salga aquí en España es decir, los ahorros que tengo preparados son los 1500 pavos es decir, que la gráfica va a doler pagarla, ¿vale? va a doler, ¿de acuerdo? desde mi, mi culo va a dilatarse pero cierto, creo que, voy a decirlo es la mejor tarjeta de gráfica que ha salido muchísimo tiempo cierto, es que el precio, para mi gusto, sigue estando un poco inflado pero creo que va a merecer la pena antes de comprarme cualquier otra gráfica que van a empezar a llover por culpa de la caída de la minería en breve. Y creo que RDNA 3 puede ser un salto que me haga merecer eh, la soltada de la paroja. Eh, por mí, yo prefiero comprarme un modelo Founder's Edition y en eso estoy en proceso. Es decir, ya cuando llegue os avisaré y ese tipo de cosas. Pero bueno, hoy no vinimos a hablar de eso... Porque hay gente que me dice, oh, es que hace mucho tiempo que no habla de tecnología y digo yo, es que no hay nada que merezca la pena. Curiosamente, un colega me está pasando un enlace de. <risa> Eh, un LG Ultra Fin Ergo U, eh, bueno, 32UN88A, eh, White Screen mm, Monitor IP, LED IPS Ultra HD, es decir, 4K con tecnología FreeSync USB-C. Eh, lo interesante es que tiene un brazo pivotante lateral. que dices tú? Bueno, prefiero los monitores tipo, es decir, Dell que tiene la posibilidad de poner un brazo pivotante ajeno, me acuerdo y lo puedes más personalizado, pero bueno que venga de serie con el monitor, bueno me parece interesante. Pero claro, mmm, tiene que ser un monitor para anclar en mesa, es decir, si no no tiene base, no tiene pata es decir, o lo anclas o, o mierdas y joder, coño, es una pasta, cierto es que 580 pavos por el monitor, voy a ser franco, no es caro. Tener en cuenta que yo tengo un monitor, sí, un poquito más grande, 4K, no es FreeSync, pero de igual, no tiene casi latencia, es eh, RGB 10 eh, perdón HDR10, es decir, el mío tiene un paso más de tecnología que este, y sobre todo es el hecho de que es un monitor de alto color, es decir, con un 100% AWS RGB, y este, pues en un principio, pues no veo que tenga así alguna carga. Eh, es decir... Bueno, es IPS, va a tener un color bueno, pero tampoco va a ser tan, 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 tan bueno. Bueno, eh, Evil, no me parece mala opción. Échale un ojo. Pues bueno, eh, aparte de todo eso, pues bueno, ¿hoy de qué íbamos a hablar? de ampliación de instalación como ya sabéis hace más o menos eh, un tiempo, es decir, creo que dos meses, ya coloqué por fin el segundo string de placas y sinceramente los datos de producción optimización que estoy haciendo han cambiado horriblemente es decir, estamos en en cambios muy significativos para fechas eh, muy cercanas, ¿vale? Voy a comparar, por ejemplo, el 1 de diciembre de 2021, más o menos por poner un ejemplo, con respecto a los datos de hoy, ¿de acuerdo? Que hoy hemos tenido un día muy frío, muy, muy frío, pero bastante despejado. Vale, me voy al día 29 del 11, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en un principio parece ser que ese día hizo bastante sol dentro de uf, lo que podía ser un día de, de esos, Vale. Eh, con ese momento, tener en cuenta que tenía un string de nueve placas de 380 vatios colocadas con una inclinación de solo 8 grados, ¿de acuerdo? Es decir, una inclinación muy pobre para invierno. Y en aquel momento, ese día produjo 4 kilovatios hora en todo el día, es decir, la planta solo produjo 4 kilovatios, de acuerdo digamos en un caso de condiciones ideales, un día despejado frío de pleno invierno, evidentemente pero gracias a la ampliación de la instalación, de acuerdo, nos vamos a noviembre 2022 eh, el día hoy, de acuerdo bueno, ayer más o menos podemos decirlo que sería irnos al día 1 de diciembre de 2022 y la misma planta, esta vez con dos streams, me ha generado 19 kilovatios es decir, 15 kilovatios viene del nuevo stream y otros 4 o 5 kilovatios vendrán del viejo stream, de ahí esos 19,5 kilovatios de producción se nota Horriblemente, porque el número de vatios por placa sí cambia, son 8 placas de 450 versus 9 placas de 380, pero al final la potencia es cuasi la misma. La cuestión esta es que la gran diferencia está en la inclinación, la orientación es la misma, simplemente una es una orientación de 30 grados y otra es una orientación de 8 grados. Y se nota muchísimo, ¿de acuerdo? Es decir, he tenido picos de producción de 3.500 vatios en el momento más zenit de acuerdo a la producción, cierto que hay un repunte de sol, con lo cual pues posiblemente haya alguna sombra, alguna nube, alguna cosita, es decir, pero bueno, ha sido una mejora significativa la ampliación de placas. Y sobre todo, lo más gracioso de esta nueva instalación, gracias al tema de... Lo he hablado en podcasts anteriores, eh, mi canal TikTok lo tenéis muy bien explicado, gracias al gestor de excedentes, mi autoconsumo... Es casi perfecto. ¿De acuerdo? Yo tengo eh, el radiador principal de mi habitación para que la habitación se mantenga más o menos unos 20-21 grados constantes. Lo tengo para que esté gastando corriente desde la 12 y media de la madrugada hasta lo que sería las 6 y media de la madrugada. Lo tengo gastando un calentador a máxima potencia. 1000 vatios. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si llevamos 2-3 días de sol perfecto, frío a muerte porque no sé hoy de media creo que no hemos pasado de los 2-3 grados en la calle pero claro eh, es que hace 15 días era nublado 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 y no calentaba la habitación solo con las placas ahora lo bueno está es que el calentador se calienta perfectamente solo con las placas solo tengo por ejemplo si el día entero a lo largo de decir un día hace sol por ejemplo hoy el calentador me va a seguir dando calor a lo largo de toda la noche y el día, aunque ese día esté nublado sí que pongo que el día que esté nublado se active la carga nocturna ¿me acuerdo? porque sí, prefiero gastar corriente eléctrica por la noche que el precio ahora ya se ha regulado y está un poquito más barato, ya sabéis se han quitado el tope del gas porque ahora mismo Europa tiene casi excedente de gas con lo cual eh, los precios de la red eléctrica se han moderado bastante pese a que llevo haciendo esto ya desde hace un mes, es decir, el gastar 5 a 8 kilovatios exclusivamente nocturnos de la red eléctrica más los otros consumos fantasmas que tenga la casa pues la factura no ha engordado, curiosamente el, creo que voy a pagar unos 61 euros de luz teniendo en cuenta que al precio que está la corriente ahora y que estoy gastando solo bueno, eh, vamos a hacer el, el cálculo, ¿no? nos vamos al, al cómputo del año por ejemplo, el mes de noviembre, que es un mes completo, de la red eléctrica este año he tenido un consumo de 269 kilovatios de la red eléctrica. El consumo real de la casa ese mes han sido 600 y pico, es decir, más del 50%, es decir, ha venido de autoconsumo puro y duro. Si nos vamos al año pasado, no, no puede valer, porque el año pasado justamente diciembre lo pasé fuera. Pero si nos vamos a varios eh, al 2000 a diciembre de 2020, que sí lo pasé aquí, porque, bueno, digamos que voy viajando cuando hace mucho frío y las placas no me rentaban, sí que, por ejemplo, de diciembre de, de hace dos años lo pasé aquí en Quintana, y mi consumo eléctrico se disparó a 433 kilovatios de la red eléctrica. Y mis placas solo me autosobastecieron unos 45 kilovatios. tener en cuenta que estamos hablando de cuando solo tenía un string de paneles con esa inclinación de 8 grados. Comparado ahora... Eh, op, de 2000... Ah, que, <ríe> vale... Comparado ahora que sí si el consumo es, bueno, no voy a decir más alto, pero sí, si, porque, por ejemplo, el consumo del mes, 600 y pico, ya que estamos hablando de 400 y pico, es decir, sí, si he aumentado el consumo un 15-20%, ciento tengo más consumo eléctrico, pero claro, el consumo eléctrico que tiro de la red es la mitad, con lo cual, pues la casa la tengo un poquito mejor, más caliente, porque puedo gastar más corriente eléctrica. Cierto es que ahora, en vez de utilizar un caloventor tradicional, estoy utilizando acumuladores que me permiten un nivel de vida más agradable. Cierto es que aún me quedo corto para calentar la casa. Solo estoy calentando dos habitaciones. Curiosamente, la habitación más fría de la casa es la que está justo debajo mía, que es mi antigua habitación, que es una hielera, ¿de acuerdo? Es decir, pero la temperatura general de la casa a esa habitación a estar tibia, porque es el tercer calentador por prioridad, es decir, tiene que estar este calentándose al máximo para que se empiece a calentar. Es decir ese, Por ejemplo, este puede estar internamente el calentador a unos 120 grados por dentro y ese puede estar a 60, 70. Pero ya ese calor residual hace que en esa habitación, que normalmente suele ser tremendamente fría y absorber el calor de dentro de la casa, haga que la temperatura dentro de la casa sea... No que agradable, pero no sea tan tan fría. Pero, por ejemplo, zonas comunes como la cocina o el baño siguen estando fríos. No tan 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 fríos como antes, pero sigue siendo algo incómodo de vivir en condiciones de soledad. ¿De acuerdo? De esto de que... Estás plantando un pino, estás reflexionando y sale vaho de tu boca, pues hombre, personalmente no hace ni puta gracia, sobre todo porque te acabas de sentar en una taza que es pseudo cerámica que está fría como ella sola, ¿no? Quiero cambiarla por una de madera, una de madera buena, evidentemente, con sus tratamientos y todo lo que tú quieras, para que la sensación sea más, más cálida, más agradable, mejor aislada, porque lo de la chorrada es de poner una especie como de, fil, fil, de cosa de felpa. Uf, me parece una asquerosidad yo teniendo mis deposiciones, no lo recomiendo. Pero sobre todo una de las grandes ventajas que tengo desde que tengo los gestores de excedentes, por ejemplo, si nos vamos a eh, septiembre-octubre, que más o menos en aquel momento tenía, eh, aunque tenía todavía las placas antiguas, eh, más o menos pues tenía las mismas herramientas gracias a los gestores excedentes, por ejemplo en septiembre de este año antes de ampliar las placas porque lo amplía a finales de septiembre posiblemente el autoconsumo solo fue un tercio de la producción, es decir, ese mes yo produje 400 y pico kilovatios, de los cuales solo gasté 200 y 280 bueno realmente gasté 180 y 280 lo regalé a la compañía eléctrica porque yo paso de la compensación porque mi idea es aislarme, entonces tramitar eso lo voy a hacer, sí, pero cuando lo pueda tramitar yo, ya cuando sea un licenciado electricista un instalador oficial eh, y no tenga que depender de empresas de terceros porque se lo pido a cada jefe en cada empresa en la que estoy y es como que <ríe> entra por un oído y sale por otro cierto, es que no van a ganar dinero conmigo con lo cual tampoco le meto prisa porque, sinceramente, lo que me van a dar de compensación no merece la pena. Entonces, eh, los gestores de excedente, este compra, sí, sí, súper recomendable. Eh, Freedias es un proyecto espectacular, ¿de acuerdo? Funciona muy bien. Y, sobre todo, se puede utilizar para gestionar bien la calefacción de una casa. Sea con suelo radiante, con un tanque de inercia en condiciones... Sea con radiadores tradicionales, pero tienen que ser radiadores con ciertas tecnologías muy básicas, ¿de acuerdo? Es decir, si ya tienen un poco de electrónica, si le metes una señal PWM te la vas a cargar, pero por ejemplo, para eh, radiadores de aceite tradicionales, acumuladores eh, de calor sencillos y tradicionales, va de lujo y eso son cosas que a día de hoy se compran muy baratas de segunda mano. Y creo que es una compra, creo que es súper recomendable. Es como para... <ríe> Yo tuve la época hace varios años, cuando estaba en Madrid, de comprar teles, eh, Sony, Trinitron de calidad, de monitores de tubo, de gordo, de teles, para convertirlos en arcade, pues ahora mi nueva moda es esto, ir comprando este tipo de cositas. Así que, sinceramente, mi compra es eh, súper recomendable. ¿De acuerdo? Gestores excedentes y este tipo de caloventores. Sí tenemos una instalación de placas, y lo bueno está es que gracias al CLIM, que ya lo he puesto en una casa y funciona muy bien, es relativamente fácil de ponerlo, no he grabado un vídeo porque, bueno, tuvimos errores a montarlo, tal, el espacio en la casa, está en la casa de un colega, mm, tengo escenas grabadas, pero bueno, hablaré de ello y lo enseñaré, ese tipo de cosas. Que si no tienes un inversor de calidad o tienes microinversores, el sistema funciona exactamente igual... ...y sinceramente me da mucha tranquilidad... ...de que sea un sistema de emisión externo en local... ...me parece una combinación... ...FreeDS con Selly M... ...espectacular... ...aunque la aplicación de Selly... Eh, ...la propia de ellos... ...hay cosas que a mí personalmente no me gustan para nada... ...pero bien... ...con los datos de producción... ...actuales, ¿de ¿no acuerdo? Es decir, porque claro, yo ahora mismo lo digo... ...hoy y ayer ha hecho un sol... ...radiante, todo despejado... ...y sobre todo ha hecho... Eh, bueno, bueno no ha llovido. Pero, por ejemplo, si nos vamos tres días atrás, solo tres días atrás, estamos hablando de un día muy, muy, muy nublado, muy brumoso, he generado 3,39 kilovatios en el día. Y estamos hablando de un día que no dio el sol un respiro. Parecía noche todo el santo día. Esto si sois un poco del norte, esto lo habréis vivido muchas veces, días que es que te levantas y parece un... Una madrugada perpetua. Es decir, ¿sabes que el sol está en algún lado? Decir, Ni siquiera es estos días que yo enseñé en mis vídeos de niebla blanca, de que no ves el cielo. No, no, aquí estamos hablando de... Parece que aún no ha amanecido. Es decir, hay luz, ves mal, los coches todo el día están con las luces de posición porque realmente no puedes conducir sin luces porque te pegas una hostia. Pero es eso, es decir, estamos hablando de condiciones ultra malas y mi instalación, con esas condiciones, ha podido generar una media de unos 400 a 600 vatios, casi durante todo el día, llegando a producir estos 3 eh, y pico kilovatios. Y esto me da a mí muchísimas esperanzas, porque mis cálculos originales están muy cerca de la puta realidad. Eh... Claro, yo cuando hice el, el cálculo... Porque claro, aquí con la ventaja, es decir, tanto las placas con buena inclinación como mala inclinación aquí producen exactamente lo mismo. Y yo hice ese cálculo de me da igual tener placas en mala inclinación en invierno porque lo que me importa es cubrir estos días. Porque si cubro estos días y sobre todo... Eh, Amplío y pongo batería y aprovecho los días buenos para compensar los días malos es donde realmente va a haber un heavy ahorro y es donde te puedes plantear ya desconectarte la red eléctrica bla, 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 bla. entonces claro en este caso eh, mi planteamiento sigue siendo totalmente vigente yo ahora mismo tengo un inversor de SMA de 5 kW de salida 7,5 kW de entrada a día de hoy hay muchos inversores que tienen las mismas configuraciones de potencia o de sobredimensionamiento, es decir, un 150% de potencia de entrada con respecto a la potencia de salida, que es lo que hace que en estos días, en vez de estar produciendo eh, 2 kilovatios y medio, ya produciendo casi tres kilovatios y medio, es decir, porque en condiciones de mierda <ríe> sigue produciendo, y eh, aquí, ¿dónde nos encontramos? Por ejemplo, mi segundo inversor, que ya lo tengo más que mirado, va a ser el SMA Saniboy de 6 kilovatios. Técnicamente, sumado al de 5 que yo tengo, tendría unos 11 kilovatios de potencia de salida de la red eléctrica. Que realmente mmm, excede por mucho la potencia que tengo contratada con la línea, pero se encuentra dentro de mi rango de boletín eléctrico. ¿De acuerdo? Esto es importante, el rango del boletín eléctrico. En un principio, para legalizar una instalación, al menos que no te toque con los cojones, tú no puedes poder inyectar a la compañía, aunque sea temporalmente, accidentes, más de lo que tengas contratado. Lo bueno que tiene SMA es que, igual que soporta compatibilidad con la inyección cero, yo puedo decir que, no, mira, mi inyección son 5 kilovatios. O no, o mira, aumento el término de potencia, porque claro, tener en cuenta que esto es lo que estoy produciendo en invierno, en verano voy a producir buu, a saco, y claro, posiblemente me interesa si ya tengo la compensación de excedentes hasta que me ponga la batería es decir, mira, yo voy a inyectar a saco voy a esforzar un poco más los inversores sí, pero están en unas condiciones muy bien controladas está en una zona fría, a sombras todas las protecciones también no van a generar un problema excesivo y si, viera, y si viera que los dos inversores se calentaran en exceso o la zona donde están ellos guardados generar problemas de calentamiento, pues les bajaría un poco el rendimiento y en vez de estar generando esos mmm, 11 kilovatios de potencia de salida, pues le diré, mira, cubre los consumos de la casa y solo inyectas 5, pero claro, 5 constantes, porque van a ir muy sobrados de potencia. ¿Qué que me va a permitir el día de mañana? Coche eléctrico, podré cargarlo a 7 kilovatios, facilísimo, así tendré una carga súper rápida dentro de una instalación monofásica y porque más o menos ya tengo mirado el, el cargador de coche eléctrico de SMA, que además tiene una serie de características que funciona como también un otro gestor de excedentes, ya que creo que en verano eh, mi potencia en placas va a ser. Si ya ahora, con la ampliación, con el inversor al 100%, ya creo que tengo mucha potencia. Claro, en ese momento voy a tener una potencia. ...desorbitada, pero claro, es decir, yo lo reconozco... ...mi cálculo se hace para que yo me cubra en invierno... ...porque claro, me viene mucha gente... ...no, es que tal, digo yo, perdona... ...es que lo que importa es el invierno... ...donde se te va la pasta es en la calefacción... E ...incluso toda la idea que tenía de poner... ...un sistema de aire acondicionado súper caro... ...súper eficiente para calentar la casa... A tomar por culo, voy a poner aires acondicionados de estos splitter de 300 pavos, me voy a comer el bro compresor, y según me vaya sobrando un poco de pasta, pues un aire acondicionado a esta habitación, con su compresor fuera. Un aire acondicionado para esta otra habitación, con su compresor fuera. Y a zurrir mierdas. <risa> Porque realmente eso es lo que más va a ser interesante. ¿De acuerdo? Incluso después de esa ampliación, es decir, tener esos... Eh, 16 kilovatios en paneles, ¿de ¿no acuerdo? Ahí es ya cuando me planteo la batería. Y según mis cálculos, mis estudios, con esa instalación de, de placas para poder estar 100% aislado, es decir, cortarme y no notar que no tengo red y realmente la amortización ser mucho más heavy tendría que irme a una instalación en baterías de 64 kWh, 64 kWh, es decir, que pueda estar teniendo un consumo altísimo en calefacción eléctrica, tirando de baterías, no de excedentes sino de baterías, y calentando la casa cuatro días, que evidentemente no está pensado para eso, está pensado para semana y media de mal tiempo en el que caliente solo una o dos habitaciones tirando de baterías y e intentando que sea el consumo de la batería sea lo mínimo para que sea el excedente. prefiero calentar la casa y no recargar la batería antes que descargar la batería para calentar la casa, porque al final le estás metiendo un ciclo a la batería. Entonces eso ya más o menos lo tengo programado, como lo voy a hacer, y con 64G me podría aislar. Estamos hablando de... 4 packs de baterías eh, de Lifepo de 18... Eh, bueno, las baterías prismáticas de Lifepo LIFE hierro pues, bueno, life of a part, de 300 amperios hora, para que os hagáis una idea. La cuestión esta es que eh, ya tengo mirado el BMS que va a ser un BMS de promos o prosmos que os voy a poner en el enlace un vídeo de un chico que se ha hecho un pack de baterías de 30 kilovatios por un precio súper asequible, es decir, eh, las instalaciones de baterías de bajo voltaje son muy caras los inversores, eh, comparado a alto voltaje, pero a cambio eh, es que el, el coste que te ahorras en la batería es tan puto heavy que es que no podéis ni imaginar. Como ya os digo, yo cuando hice mi instalación de placas, eh, mi cálculo era unos... 6, bueno, 5.000 euros, al final se quedó en 6.000 euros, todos los paneles, toda la instalación, porque bueno, cometí cagadas, tuve que cambiar cosas, comprar cosas, al final no las puse, las vendí, no sé qué, entonces bueno, perdí un poco de dinero en ello, realmente se hubiera hecho una instalación desde el principio, en aquel momento... Me hubiera costado unos 5.200, siendo pragmáticos. A día de hoy, como las placas han subido un poco de precio por todo el boom este que hay, aunque han salido productos mejores, realmente el precio no ha bajado tanto acordes. Es decir, al final lo mismo sigue costando casi lo mismo, un poquito más caro. Eh, si montaran la instalación ahora de cero, me costaría unos 6.000 euros montándola yo y haciéndola yo. Claro, ahí es donde realmente este tipo de instalaciones son muy baratas. Porque si vas a una empresa instaladora, eh, ojito, estamos hablando de que la misma instalación que tengo yo, si se lo hubieran puesto un, a un cliente, un particular, eh, la empresa en la que yo estoy trabajando, posiblemente la instalación sirva a unos 15.000-20.000 euros, mi instalación. Son unos márgenes de beneficios súper heavy, hay mucha gente que lo paga, digo yo, hostia puta es que hasta cierto punto no sé hasta cuánto compensa que sea una empresa en este sentido, ¿no? Porque es que tienen unos márgenes de distribución que es que, bueno, no puedes tripar cosas pero sinceramente me parece casi injusto para el cliente sobre todo es que el cliente que no, que no mira en internet porque tú miras por internet y dices tú, puta, pues, ¿Cómo me estás cobrando 5.000 por algo que yo lo estoy viendo por 2.000? ¿Que me estás cobrando 5.000? ¿Que estás cobrando más del doble por algo que tal? y es que esto pasa muchísimo en este sector creo que puedo iniciar una pequeña revolución en este sector de ofrecer precios acordes a mercado y solo cobrar realmente por lo que es el trabajo Me acuerdo? es decir, diseño, te cobro instalación, te cobro pero tú vas a ver lo que te cuesta los componentes y que no hay sobrecargos ni mierdas, lo quieres, lo pagas ¿no lo quieres? qué te den? que gente abra a patadas que lo quiera y esto, evidentemente, va a hacer daño a muchísimas empresas con la mentalidad actual. De, no, no, yo te vendo mierdas y lo peor todo es, te las vendo súper caros porque no hay gente que está especializada. Y sobre todo, muchos errores que veo con las medidas, tal, los comerciales... ¡Oh, Dios mío! No os podéis ni puto imaginar. Yo he visto muchísimas instalaciones que no son ni 2.000 euros de coste en material y mano de obra, ni 2.000 euros, y vendiéndolos tranquilamente por 5.000. ¿De acuerdo? entonces hay mucho margen para ofrecer una alternativa buena, bonita y barata para el cliente y sobre todo ganarse una reputación en el sentido no, no, es que es bueno, bonito y barato y además esta gente tiene dos dedos de frente y sabe lo que hace y sobre todo orientar a la gente a que la revolución de las placas funcione y que suden de empresas energéticas, que suden de compensaciones, porque al para lo que lo que están compensando es un error que está cometiendo el Estado es preferible no regalar, o si regalas ya es por tema mía de métrica. Porque yo lo digo, ahora, gracias a los gestores de excedentes, no necesito regalar para tener las mismas métricas, pero es que en aquel momento o no existe la tecnología o no la conocía, con lo cual yo voy aprendiendo, y yo sé que he regalado muchísima corriente eléctrica, para que os hagáis una idea, voy a irme al histórico del total, de acuerdo, que me viene por años. Para que sepáis, en el año 2020... Regalé, regalé 1787 kilovatios a la compañía 1700 kilovatios En 2021 1800 kilovatios totalmente regalados Autoconsumidos 1700 Es decir, realmente produje 3000 kilovatios 3600 kilovatios Este año pese a que ya empiezo a tener los, algunos empecé ya a tener algunos gestores excedentes a mediados de año y ya el tema de los radiadores, esto ha explotado, porque claro, también ha mejorado la, la instalación, mi autoconsumo, es decir, mi, bueno, mi excedente energético, mi inyección, se va a los 2.000 kilovatios de corriente regalada. Es decir, he regalado un cojón y medio. Cierto es que, por ejemplo, eh, eh, este año he regalado 2.000 y he gastado 2.000 la red eléctrica, pero claro, mi autoconsumo se ha disparado tranquilamente a los 8.000 kilovatios, ¿de acuerdo? Es decir, esto es importantísimo, el autoconsumo es importante, regalar es ve, despreciable, ¿de acuerdo? Entonces hay que centrarse en eso, en autoconsumo, eficiencia y todo eso, que es lo que realmente mola y mucho. Y siempre pensando en ampliar, es decir, reconozco que cuando... Hice mis de atrivas para los que me escuchasteis los podcasts en aquella época, cuando andaba con el tema, hostia, es que SMA, esto sí, esto no, es caro, pero mira, tal. Es que la paralización y aumentar instalaciones SMA es el que menos problemas creo que me va a dar. Cierto es que aún no lo he hecho. Pero viendo por dónde van los tiros y viendo cómo funciona la competencia, creo que va a ser... ¡Ponerlo! ¡Ah! ¡He ampliado! ¡Ya está! ¡Cero problemas! Ojito con las paralizaciones de muchos inversores, las mierdas que hay que tragar y comerse y problemas... Y espero que con SMA sea de eh, cero problems, y eh, lo espero. <risa> no lo sé todavía, todavía no he hecho la ampliación, pero lo sabremos muy en breve, en un par de... Yo creo, yo creo que el inversor lo quiero comprar, claro, porque... es que, cuál es la putada. Estos meses, sobre todo diciembre y enero, voy a tener muchos gastos. Voy a comprar un coche nuevo, de segunda mano, evidentemente, no decir coche nuevo para mí, pero es un coche viejo, es un, un coche del año 2003, un Megane. Eh, y bueno, pues entre eso, pagar algunas cosas, mejoras que tengo y equipamiento de trabajo sumado al material escolar que me voy a... Para sacarme en FP de instalado electricista, pues... Mmm, y la tarjeta gráfica, <risa> digamos que la nómina de diciembre, enero, febrero ya está comprometida. En marzo, espero... Pagar a Toca Teja el nuevo inversor. Que más o menos yo calculo que para aquella época esté alrededor de unos 1.500 pavos. Eh, SMA, a ver... SMA, SUNY, voy... Eh, 6 kilovatios, 6.0... A ver, Google Shopping... Ahora mismo está por unos 1.700 en una página web, en Wyson, tienda solar unos 1.400 y pico... Tienda Solar, creo que esta no es mala mala No tiene mala pinta Y habrá otras Por ejemplo, 1.600 y pico Bueno, yo calculo más o menos unos 1.600 1.600, euros que me cuesta el segundo inversor eh, Panel, a ver Paneles 500 vatios Por ejemplo, unos paneles de 500 vatios eh, uf, los precios están aquí vamos a poner 550 Esto mira, <risa> tienen hasta mejor precio eh, ta -ta a ver almacén fotovoltaico pa -pa 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 -pa, qué chale, paneles solares 450 jazz solar a ver tititi -ti -ti bueno, ahora mismo están alrededor más o menos de 500 550, alrededor de unos 200 230 euros el panel es caro sí, técnicamente están carísimos eh, eh, solar a ver, vamos a buscar otra tienda suministros del sol no me pagan nada pero bueno son páginas en las que voy mirando a ver qué paneles tienen por ejemplo estos son un poquito mejores resin 530 bueno pongamos por ejemplo que claro yo me voy a comprar las placas en, en ese momento. Normalmente las compras conjuntas de paneles suele ser en enero o febrero, cuando suelen anunciar, oye, mira, vamos a traer un pack de paneles de 600 vatios. Y si los compráis ahora, en precompra, cuando vamos a hacer la, eh, la prereserva para pedir el barco, sale a X. Y cierto es que en ese momento son las mejores opciones para comprarlo en ese momento. Y es lo que yo voy a hacer. Con lo cual yo calculo que estos paneles que ahora mismo están vendiendo a unos 250 con IVA y portes, bla, bla, a mí me pueden salir a unos 200 euros más portes. Evidentemente como voy a comprar bastantes paneles, pues realmente el encarecimiento no va a ser muy grande. Échale 210 euros. Estamos hablando 9.000 vatios en paneles. Dividido en 530 por ser... 16, 17 paneles, más o menos, 16,9, bueno, podemos poner 16, y así vamos, de strings de 8 y 8, eh, claro, 16 paneles por 200, venga, con 50 euros con portes, por, por ejemplo, unos 4.000 euros en paneles, es decir, la ampliación de mi instalación, que pasamos de 7 kilovatios a 9 adicionales, me va a costar alrededor de unos 6.000 euros en material cierto es que bueno con el este... súmale otros 1.000 euros más entre estructuras. es que realmente no va a ser ni 1.000 euros, 500 euros más en estructura y demás, es decir, se me va a unos 6.000 euros todo <risa> claro, con 6.000 euros mmm, dime tú, vuelvo a repetirlo He visto instalaciones de 4 placas, 6 placas por 5.000 pavos y yo por 6.000 euros me monto eh, 9 kilovatios en paneles sumado a los 7 y pico que tengo ya. Claro, estamos hablando de, en condiciones de este día súper malo que solo pude generar casi 4 kilovatios, estaríamos hablando de estar generando mmm, unos 9 kilovatios hora. 9 kilovatios hora-día. Eso quiere decir, me cubriría con... Si yo, por ejemplo, voy a ver si un día que no haya tenido... Claro es que, desde que tengo los gestores excedentes, por ejemplo... Los consumos de mi casa... De acuerdo, de la casa en general, uso los notos todo el día un poco de cocina, sin poner lavadora vamos a ver, sin poner lavadora se me va unos 10 kilovatios día realmente es menos son unos 7 y pico pero pongamos unos 10 por, por margen, claro si yo puedo poder producir eso estamos hablando de en las peores condiciones de nublado, de clima claro, es ahí cuando me puedo plantear oye, si me pongo una batería para cubrir los consumos incluso no solo los consumos sino achuchar la batería para cosas más tercermundistas como la calefacción. O poder exprimir. Eh, toda la producción generada en el momento. Para calefacción. Y tirar de batería. Varios días. Para los consumos. Que no son calefacción. Pues puedo ir con una instalación. Bien. Bien. Bien culera. La cuestión está es que. Bueno. Pues por el tipo de inversor instalación, más o menos cada pack de 17 kilovatios hora que bueno, vamos a reducirlo unos 15 a lo largo de 10 años, cada 15 kWh de capacidad me sale al costar unos 2.000 y pico euros. Cierto es que en esto sí que los precios pueden bajar mucho a largo plazo, pero bueno, la primera instalación, que tendré que ser esos 17 kWh, que bueno, al final son 15, eh, se me va a... Mm, Acabo de ver algo que no me ha gustado. Potencia de salida 8000. Estoy mirando el Sunny Boy de 6 kilovatios. Ah, vale, vale, vale. 9, 9. Vale, vale. No, no he dicho nada. Todo está bien. Todo está en mi cabeza bien. En mi cabeza. Pero bueno, vuelvo a repetirlo. Eh, claro. Mi cálculo... Se va que con 32 kilovatios aguanto el 99% del año sobrado. Sobrado, sobrado. Pero si achucho eh, días de mucho tiempo malo, estamos hablando de más de 15 días, se me queda corta. Se me queda muy corta. Porque evidentemente tengo que compensar la calefacción. Es si fuera solo por los consumos de días sí y no... Realmente, claro, mis consumos nocturnos de electricidad pueden ser unos 6-5 kilovatios 6-5 kilovatios, estamos hablando de servidor, Minecraft, no sé qué, todo el rato funcionando Realmente los ordenadores no consumen tanto, pero claro, están todos 24-7 funcionando Con lo cual al final, pues bueno, sí, es un poco de consumo Entonces, mi recomendación o mi planteamiento para mi propia instalación sería eso es decir, optimizar consumos, mejorar la calefacción, poner este segundo inversor, y a partir de ahí ya me plantearía el inversor a baterías. El problema está es que el inversor a baterías, si estamos hablando de unos 6000 euros, mejorar la instalación, para tener este primer pack de baterías, este primer pack de baterías, la inversión inicial estaríamos hablando de casi de eh, 5.000 y pico pavos. Y sería una inversión de unos 15 kilovatios en batería, es decir, 15 kilovatios de batería, es decir, una serie hacer un primer pack de baterías que realmente puedes paralizar hasta 9 packs y ya con uno son 15 kilovatios de batería es decir, es una burrada el segundo ya no subiría 30, etcétera con 4, 64 kilovatios de batería que yo creo que ahí estaría sobrado para el consumo heavy de calefacción si ya en ese momento de aquí a 7-8 años, yo ya tengo, yo qué sé, coche eléctrico, lo que sea, y lo quiero cargar incluso con la no, por la noche, en plan de no, no. Carga el coche eléctrico tirando de batería. Por poder, podría. Porque bueno, estás es que en aquel momento espero ya al menos tener dos extracts de batería, porque una cosa que quiero hacer muy bien a las baterías es hacerles ciclos de carga de amperaje muy bien ajustados. ¿Esto qué quiere decir? Eh, lo que más degrada una batería, sea el tipo que sea, sea los amperios que le exiges a la batería. A más voltaje, trabajas con menos amperios, pues las baterías de alto voltaje son súper eficientes, pero claro, no hay una alternativa buena, bonita, barata y segura para montar una batería de alto voltaje casera. Solo con inversores muy concretos que permiten a alto voltaje a medias, es decir, 100 voltios y ya 100 voltios es una locura de peligroso... Es decir, a partir de los 70 voltios, una batería de alto voltaje es, peli es muy peligrosa. ¿De acuerdo? Porque en 70 voltios ya la corriente pasa a través de la piel como si nada... Ya bueno, 70 voltios ya duele. En 100 voltios ya la corriente atraviesa la barra de las células y ya te puedes morir electrocutado. Y en corriente continua es más peligroso todavía. Y así nos vamos a 150, que es la mayoría de los inversores de alto voltaje a baterías es lo mínimo que piden entre 150 y 600 voltios dices tú, ya es que 150 es una batería súper chunga para montar la casera para ser una solución comercial está muy bien, pero claro ojito al precio vamos a poner, hacer cálculos blanco sobre negro estábamos hablando antes como sumin eh, suministros sí, suministros Vale, vamos a ver cuánto costaría una batería de litio, pa, 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 pa. a ver, una batería de alto voltaje, vamos a irnos a BID, ¿de acuerdo? Y un kit de módulos. Uh, pa, 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 pa. Vale. ¿Por qué no varía el precio? No entiendo por qué te cuesta lo mismo el modelo de 5 kilovatios que el modelo de 12 kilovatios. Eh, 7,7 kilovatios. ¿O esto está mal o la página web está un poco meme? Eh... Bueno, vamos a hacer el cálculo. Eh... <risas> vale. Bien, eh... vamos a hacer el cálculo de una batería, de acuerdo, de la marca B El Premium, la HVS, de acuerdo, es una batería de hierro y LIFEPO, pero en este caso de módulos de alto voltaje. 12 kilovatios de batería, 12 kilovatios, se nos va a 10.000 euros. Yo estoy hablando de bajo voltaje, 15 kilovatios, que realmente es más, pero bueno, 15 kilovatios, siendo el cálculo a la vieja, y eh, se me va lo que es la batería y el BMS, 3.000 euros. Sí es más eficiente su vida útil será más grande porque claro evidentemente alto voltaje chupas menos amperios la vida útil de la batería dura más pero claro yo no voy a un solo módulo de baterías porque ya este pack de BID ya no es solo un módulo es 1 2 tres cuatro módulos de batería entonces claro la vida útil que yo voy a tener con un solo módulo Pues no le quiero exigir tanta potencia Para que no vaya a sus máximos amperajes Quiero que vaya pues, a unos 50 amperios tal Que por ejemplo 50 amperios a 48 voltios Son unos 2400 vatios Es decir que yo lo que voy a intentar cuando tenga solo el primer pack de baterías Es no gastar más de 2000 vatios pico me acuerdo, de la batería, que por poder podría descargarla al máximo, a, 100, a 200 o 150 amperios, pero bueno, quiero que vaya, por qué? Porque yo el día de mañana quiero poner una segunda batería, una tercera, una cuarta en paralelo, entonces claro, el amperaje de descarga de la batería se reparte entre todas las celdas, entre todas las series de celdas, con lo cual al final a menos amperios le exijas a la batería más suavecita es la descarga más suavecita es el ciclo y sobre todo su vida útil mejora con creces por eso digo el inversor de, de baterías de SMA de bajo voltaje que es carísimo no acuerdo, estamos hablando de casi 4000 pavos es que solo con la primera batería ya me compensa con respecto a tener un inversor de alto voltaje, es que ya me compensa pero claro, ya tienes que ir a una instalación para batería y sobre todo pensarte en batería y aún así, yo hay con, porrón de consumos en mi casa que no tengo ahora. Es decir, eh, no tengo automatizado el riego. Cuando tenga batería quiero automatizar riego. Eh, quiero hacer las cosas que se hagan como Dios manda, con corriente generada por el sol, cargador de coche eléctrico. La, la, la batería yo creo que va a llegar incluso más tarde que el coche eléctrico. Es decir, primero a lo largo de todo este 2023 será la ampliación de paneles mi recomendación o mi si todo va más o menos bien y no lo lío y me despiden y dejo el trabajo o pasa lo que sea eh, yo creo que más o menos para mayo, junio de este año que entra ahora en nada creo que ya tendré la ampliación de los 9 km en paneles, es decir estos dos strings de 8 paneles creo que en ese momento ya podré decir que, oye mira Voy sobrado, no necesito nada más. Chachi pistachi, a zorris mierdas. Qué raro. No sé, me parece, me parece como oír al perro muy dentro de casa. A estas horas, a las doce y pico. No sé, me ha extrañado. Pues bueno, más o menos es mi cálculo, mi estimación y demás. Y sobre todo intentar autoconsumir lo máximo posible para no depender terceros y sobre todo una de las grandes ventajas que me ofrece SMA y la instalación que yo tengo es esa gran posibilidad del día de mañana me puedo aislar, es decir, cuando tenga la batería la instalación de la casa será aislada de acuerdo con backup de la red eléctrica porque entre ya los dos inversores fotovoltaicos y la batería es improbable que necesite chupar algo de la red eléctrica para funcionar en caso de que la batería se descargue por eso es una de las grandes ventajas que tiene SMA el que pueda funcionar de bypass o de full backup toda la instalación, que creo que es una de las características más importantes que tiene SMA y que pocos inversores lo hacen bien. Habría que hacer bastantes modificaciones del cuadro eléctrico, pero bueno, ya más o menos cuando haga la ampliación dejaré el cuadro eléctrico porque es una cosa que quiero sanear, es otra inversión que me va. solo arreglar el cuadro eléctrico me va a costar mil pavos en material. Pero sobre todo... Lo voy a cambiar para plantearme los gigaconsumos que voy a tener futuro de coche eléctrico con carga rápida a 7 kilovatios. Entonces, quiero poner cables en condiciones, instalación en condiciones, eh, muchos medidores de Shelly eh, por la red, decir cuánto gasto de iluminación, programar ciertos focos de iluminación, programar riegos, programar bombas y, sobre todo, la calefacción. Es decir, yo ya tengo en el cuadro eléctrico de mi casa, en su día había unos relés de estos para los... A ver, ¿cómo lo, os lo cuento? En su día, mi padre, cuando hizo esta casa, él quería haber puesto eh, acumuladores de calor como los que yo tengo ahora, pero nunca se pusieron. ¿Por qué? Porque en aquel momento, para tener lo de la tarifa nocturna, tenías que tener dos contadores a la vez. Y te... pagar por dos contadores, tener tarifa con discriminación era, era muy caro. Entonces, lo que hacían algunas compañías era hacerte una estimación. Es decir, ¿tanto gastas por el día? Pues bueno, te hago un descuento porque entiendo que por la noche gastas X Pero realmente es una estimación Ellos no sabían cuánto gastabas por el día o gastabas por la noche Con lo cual mi padre estuvo acogido a no sé cuántísimo tiempo Para pagar menos corriente aquí, Porque querían que, yo que sé, un 20 o 30% del consumo venía por la noche Cuando la tarifa la tenían un poco más barata por la noche El problema está es que realmente nunca se pusieron los acumuladores Con lo cual el consumo venía del consumo normal de día cuando vinieron los eh, contadores de telegestión, el chollo ese se fue a la puñetera mierda. Entonces, la cuestión esta es... Ay, perdón. Todo esto eh, se va a centrar en conseguir casi eh, la eficiencia y aislamiento perfecto, el poder incluso ser off-grid a cabo y rabo. No sé si de aquella, cuando ya tenga las baterías sale de aquí a 4 o 5 años que realmente al final no estamos hablando de tanto tiempo suena súper loco 4 o 5 años no hay problema, ya o sea, tendré más que amortizar la primera instalación y la segunda ampliación en proceso pero o mejora en aquel momento es decir, cuando tenga la batería, la primera batería o mejor, bueno, que realmente la... cuando ponga la primera batería no me desconectaré es decir, sí que lo tendré únicamente para backup es decir, bajaré el término de potencia a 2 kilovatios en vez de los 4 que hay ahora y diré, mira, solo tira de la red eléctrica para cargar la batería en caso de que esté al 10% de capacidad por la noche y siga queriendo calentar la casa. Que realmente para calentar dos habitaciones con 2 kilovatios voy bien. A lo que me refería es que, por ejemplo, en mi casa, en la planta baja, se hizo una instalación eléctrica adicional a todos los cuadros con cable de 10 milímetros, es el cable gordo de cobre para eh, poner radiadores eh, acumuladores, acumuladores de, como los que estoy comprando ahora baratos en todas las habitaciones de la planta baja claro, yo ahora vivo en la planta alta porque es la que está nueva entre comillas, son paredes de pladur que el pladur no me gusta como pared, pero como aislante vamos a reconocer que es bastante mejor opción y es más fácil mantener el calor en la planta de arriba que en la planta de abajo también es verdad que en la planta de arriba en verano que hace un calor porque tenemos el tejado que achucha pero bueno, espero que en aquel momento, ya de aquí a este verano, mínimo un aire acondicionado en mi habitación va a caer. Entonces, si yo consigo con la ampliación de las placas, eh, digamos centralizar. Porque claro, yo ahora lo que estoy poniendo es un free DS en cada uno de los calentadores. Al final, los free DS, pues comprados a gente que te los vende en Wallapop ya montados, se te van 80 pavos. Que, que merece muchísimo la pena. pero pues claro, si me hago una inversión de unos... En vez de 80, 150 en un relé potente, lo puedo conectar... Es decir, el, por ejemplo, el FreeDS cuando lo compras en kit puede gestionar cargas de 2.500, 3.000 vatios él, Pero claro, si voy a poner cuatro acumuladores a un magneto térmico y que en vez de ese magneto térmico quiere poner un solenoide de impulso rápido o lo que sería un relé de estado sólido un semiconductor, no sé, lo que corresponda para que me gestione 4 o 5 calefactores a la vez desde la misma toma. Claro, con un fridese más gordo, puedo gestionar cuatro calentadores. Cierto es que todas las habitaciones se van a calentar al unísono. Es decir, pero claro, si realmente yo lo que interesa es conseguir una temperatura agradable en la casa, creo que es la mejor opción. Entonces, bueno, digamos que estamos en ese proceso de planteamiento, futuro, no sé qué. Con lo cual, claro, si yo ahora con dos frides, dos calentadores, más el agua, estoy casi gastando el 100% de mi producción. Bueno, ahora mismo, con la caída del sol por el invierno, casi no llego a tener momentos de que me sobra corriente. Así que, por ejemplo, si me voy a octubre... Vamos a ver a, a octubre... septiembre, octubre, que ya tenía los dos acumuladores. Vamos a irnos a un día de sol... Que se toca en octubre, o sea, hubo más días malos de lo que me esperaba. Por ejemplo, un día de sol. Aquí. En algunos momentos llegó a producir 4 kilovatios. Estamos hablando de dos calentadores de 1000 vatios. Eh, el, el del agua, que ya de aquella debería estar ya caliente porque es el prioritario. Claro, de los 3900 vatios realmente yo estaba gastando en, a, en ese momento. Eh, 3, 2700. ¿De acuerdo? Entonces, claro, me sobraba corriente. Hay momentos que inyecto corriente. Si pongo más acumuladores, más potencia podré derivar. Con lo cual, la ampliación de paneles no va a ser tanto, dices tú, no, es que, claro, ahora andas justo con la corriente, porque luego te sobra ya, porque voy a poner más radiadores. Es decir, la cuestión siempre cuando haces una instalación es eh, aumentar el consumo eléctrico pero siendo lo más automático posible, ¿de acuerdo? Porque es lo gente que yo conozco. No, es que cuando tengo sol, enciendo la lavadora, o pongo esto, o pongo lo otro, y hostia puta. Y si un día se te olvidas, corriente que regalas o corriente que no generas o tal. Claro, cuando tienes batería, siempre la batería es como ese sitio que va a absorber corriente, pero es que incluso le va a sobrar. Es decir, con 11, 16 kilovatios, por ejemplo, las dos packs de baterías, 30 kilovatios de batería... En verano con eso va a estar lleno y voy a tener muchos días de inyección de tener que gastar corriente por gastar corriente o directamente de dejar de generarla. En invierno, sí, las voy a pasar putas, voy a andar estirando la batería lo más que pueda. Pero estamos hablando de solo tres meses, cuatro meses al año. Bueno, exprimir la batería tres meses al año, es decir, noviembre, finales de noviembre, diciembre y enero. Eso va a ser exprimido a mano, pero es que en febrero ya levanta muy rápido. Con lo cual, mmm, la batería sí va a ser importante, pero no va a ser tan crucial. 64 kilovatios de batería, ya es, en el sentido es que ya es despreocúpate. Ya te la suda todo, va sobrado. Y a partir de los 64 baterías, 64 kilovatios... Si cuando tenga 32 kilovatios, voy evidentemente a dar datos gráficas, y todo esto... Mi consumo de la red eléctrica es inferior a... 3 kilovatios al día con un periodo de 10 días es decir, 30 kilovatios en el año 30 kilovatios en el año, es una mierda en ese momento me planteo mira, me desconecto, me compro un generador a gasolina chiquitito que me cargue la batería en el peor de los casos de las condiciones de de por haber y que le den por culo Iberdrola y a la compañía que sea a no ser, vuelvo a repetirlo que el tema de la compensación de excedentes merezca mucho la pena y pueda compensar, no para mí, porque yo voy a ser off-grider pero mis excedentes los puedo inyectar para que la vivienda de mi madre esté cubierta. En ese caso sí que pondría la compensación de excedentes, algunas compañías ahora lo ofrecen, pero de la manera que lo ofrecen mmm, mmm, hay mucha letra pequeña, <ríe> hay mucha letra pequeña que no me gusta. Entonces, si la cosa cambiara, mmm, sí que me lo planteo. Pero ahora, right now, mmm, vamos a decir que está la cosa un poquito verde pues nada, simplemente es esta es mi reflexión con respecto a mi instalación, domótica y demás eh, si quieres ver mis chapucillas con respecto al tema autoconsumo recomiendo muchísimo TikTok intento hacer vídeos súper cortos que muchas veces cuando ent entro en YouTube eh, me quiero alargar en explicaciones tanto que lo que voy a hacer es eh, vincular a veces vídeos de TikTok a un podcast donde ahí ido y la diatriba y así el vídeo de TikTok es cortito máximo 10 minutos que es lo máximo que me permite la plataforma pero normalmente se quedan 4 minutos y que se vea bien, que se entienda bien, y luego hacemos un podcast reflexivo hablando de ese vídeo de TikTok. Así que nada, si os gusta mi contenido, como siempre, podéis hacerme cualquier tipo de comentarios a través de cualquiera de las plataformas. Tenéis un fans, tenéis TikTok ahora, sobre todo. Y si tenéis dudas, como siempre, preguntarme. Y si queréis proponerme un tema para hablar, para futuros podcasts, porque parece ser que el de este, TSMC este ha gustado, aunque no ha tenido feedback en comentarios, sino ha sido feedback directo que me habéis hablado. Eh, darme ideas porque bueno eso fue un tema de vi la cagada que estaba pasando AMD está haciendo triquiñuelas para ya no depender tanto de TSMC como único fabricante eh, y eso promete cambios importantes en la industria así que nada eh, como siempre muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo podcast cuándo sea no tengo ni puta <risa> idea Won't you talk to me? Excuse me, talk to me. Won't you talk to me? This time.